0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר
1: מושיקו שטרן. שלום לך מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? ברוך השם. יופי. והתחסנת כן. והתחסנת. לא אני התחסנתי ש... בפרק ש... א'. ששש, <laughs> אל תגיד.
0: <laughs> לא יברחו לנו חצי מה... לא,
1: הכל בסדר, טוב. על מה אנחנו מדברים? על החיסונים <laughs> לא, אנחנו לא. <laughs> אני, אני רוצה לספר לך כן, תספר לי סיפור.
0: אני יושב במרפסת, לפני שאני מגיע לכאן, יושב במרפסת של הבית, פתאום אני שומע בום. מסתכל למטה, אני רואה עבורה מכונית בכביש, ועלתה על כדור, פוצצה אוטו. Mm -hmm. אני רואה ששתי ילדים עומדים על המדרכה, אני אומר לאשתי... הלך הכדור. הלך הכדור. <laughs> ואז אני מסתכל, אני רואה... שהבן אדם עם הרכב עלה על האי תנועה, עצר, והילדים הולכים אליו. הוא יוצא מהאוטו, יוצא מהכיס משהו, נותן להם, דבר איתם כמה מילים, והם הולכים. תראי אשתי, תראי מה זה. הבן אדם, זרקו את הגדור לכביש, בום, הכל בסדר, ממשיכים הלאה, נכון? אבל הוא עצר בצד. הוא קרא לילדים, הוא נתן להם כסף ללכת לקנות כדור חדש. אותי זה ריגש. מאוד. לראות בן אדם לא צעיר, שמרגיש מה קורה לילדים שהוא פגע להם בכדור והוא אשם. כן. ואני רוצה לדבר. אני הייתי רוצה לדבר על זה. ומפה
1: קפץ לך נושא. כן, כן. אוקיי. אני
0: הייתי רוצה לדבר על ילדים. Mm -hmm. מה זאת אומרת על ילדים? לא, אני, לא, אני לא מומחה לחינוך ילדים. אני רוצה לדבר על המקום שהילדים תופסים בחיים שלנו.
1: Mm -hmm.
0: כי כשאנחנו מסתכלים על ילדים, עזוב, לא ילדים שלנו. ואנחנו רואים מעשים שהם עושים, לפעמים אנחנו מתפעלים. וזה מאוד מאוד משפיע על החוויה שלנו. Okay. אני אעשה איתך תרגיל מחשבתי קטן כדי לנסות להראות עד כמה זה עובד.
1: אוקיי. Okay.
0: זה לא סוד, אנחנו פה כבר ותיקי תוכניות, שלמדנו יותר מפעם אחת, שעל פי המקובלים, המטרה שלנו בחיים זה ליהנות. Mm -hmm. עכשיו, כשאתה אומר את זה לאנשים, זזים לא נוח על הכיסא, כי ליהנות זה לאכול גלידה. אני מתכוון שהמטרה שלנו בחיים זה להיות מאושרים. להיות מאושרים, קוראים לזה איכות חיים. אדם מאושר זה אדם שיש לו איכות חיים. אבל כולנו יודעים יסוד נוסף, שמילוי החסרונות שלנו הוא זה שמשפיע על מדד איכות החיים שלנו. ואנחנו יודעים יסוד נוסף, שמבין כל החסרונות שמשפיעים על מדד איכות החיים, המדד הרגשי, כלומר המילוי הרגשי, הוא המשפיע ביותר על איכות החיים שלנו. הרבה יותר מאשר אם חסר לבן אדם אוכל, שחסר לבן אדם אהבה, רגשות, או כשהוא מקבל, הוא מוכן לוותר על אוכל בשביל הרגשות האלה. נכון. אז הסכמנו שאנחנו רוצים להיות מאושרים, והסכמנו. שמילוי החסרונות שלנו משפיע על מדד איכות החיים, ושמבין החסרונות, מילוי החסרון הרגש הוא המשפיע ביותר. נכון. והנקודה האחרונה, מה משפיע על העולם הרגשי שלנו? הרבה דברים. Mm -hmm. מה הבוס אמר, מה, מה קורה עם אשתך, מה... נכון? אבל מה הכי משפיע? הילדים. 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 זה אומר שהילדים הם הערובה. כמעט יחידה לאיכות החיים שלנו. כי אם הילדים תופסים את המקום הכי משמעותי בעולם הרגשי, ואם העולם הרגשי הכי משפיע על מילוי החסרונות, ואם מילוי החסרונות, הוא קובע את מדד איכות החיים, אז הילדים שלנו, למעשה, הם הערובה שלנו לאיכות.
1: קודם, קודם כל אנחנו יוצאים פה נקודת הנחה שאנחנו מדברים לאנשים נורמלים, שהילדים אצלם תופסים מקום כזה חשוב. ממש, לא, שום דבר לא מחליף את התחושה הזאת שאתה מדבר עליה מילדים. אתה צודק. כי אני מכיר הרבה מבולבלים. נכון. קריירה, זה, תעתיר, הוא יבוא הביתה לדקה. אבל זה
0: לא טבעי. זאת אומרת, יש בינינו, אולי, לפעמים אנחנו שמים בפוקוס דברים אחרים, ולא דווקא את הילדים שלנו. נכון. אבל אני לא מתכוון לזה. זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם רץ אחרי קריירה. אבל כשהוא לא מצליח בקריירה, זה משפיע על איכות החיים שלו הרבה פחות מכשהוא לא מצליח לבחינוך הילדים שלו. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, אתה, אני מסכים איתך שהיום זה לא מובן מאליו שילדים זה כל כך חשוב. תופס את
1: כל עולמך. כן.
0: נכון. אבל אני רוצה לטעון שזה כן אותו דבר, רק כובשים את זה בשביל למלא צרכים אחרים. Mm -hmm. בבסיס... אתה
1: מקלף מהבן אדם את הקליפות? אם אתה מקבל איזה שנת קורונה... אתה רואה שהילדים <coughs> זה הכי חשוב. <laughs> זה נכון. לכן, יש
0: כאן מהפך מחשבתי. אם עד היום אנחנו רגילים לחשוב שהחינוך של הילדים שלנו, וההתנהגות של הילדים שלנו, ומה שאנחנו עושים בשביל לחנך אותם, זה בשביל הילדים, זה בשביל שיהיה להם טוב בחיים, זה לתת להם כלים, זה נכון. אבל יש משהו יותר חשוב, אנחנו עושים את זה כדי שלנו יהיה טוב. Mm -hmm. אמר פעם הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, במישהו שאני מכיר באופן אישי, שהוא מחזיק הרבה תורה, והוא אמר לו, האיש הזה אמר לו, שהוא ש... רוצה לעשות יותר, אבל הוא עובד גם שלא לשמה, זאת אומרת, הוא לא עושה את הכל לשם שמיים, אז הוא כמה לשם שמיים אתה עושה, כמה לא. אז הוא אמר לו, תראה, כבוד הרב, 90% מה שאני עושה זה לשם שמיים, אבל יש לי 10% שאני עושה של הכיף שלי, בשביל הרגשה שלי. אז הוא אומר לו, חבל. אם היית עושה הכל לא לשם שמיים, היה יותר טוב היום. <laughs> זה שאנחנו עושים את זה בשביל עצמנו, זה לא דבר רע, זה טוב מאוד. השאלה, מה התוצאות של זה? כן. ולא תמיד אנחנו שמים לב, כשאנחנו משקיעים בילדים שלנו, אנחנו משקיעים באיכות החיים שלנו, קודם כל.
1: אבל הרבה מאוד פעמים גם אתה מוצא, אולי זה מתקשר, מתכתב עם מה שאמרת עכשיו בשם הרב שטיינמן, שזה מצבים שבהם אתה משקיע בחינוך הילדים, בהתנהגותם כלפי חוץ, בכל הדבר הזה וזה, אבל זה רק ממקום של כאילו לשמור על כבודך, או לשמור על, אתה כאילו, של לעשות שלא, אתה זה נכון, חלק מעוגמת הנפש
0: של הורים. שהילדים שלהם לא הולכים בדרכם הערכית, אז חלק מזה זה כישלון אישי, חלק מזה זה טובת הילדים שנהרסת, שנה, וחלק מזה זה גם אנחנו בני אדם, ואנחנו רוצים להרגיש כלפי אנשים אחרים מוצלחים, okay. וכשאתה לא מקבל את זה, אז אתה מקבל תווית שאתה לא מוצלח. זה אנושי לגמרי. כן. Okay. זה אנושי לגמרי.
1: אבל זה גם הפספוס. זה פספוס,
0: וזה גם רעל כשהילדים מזהים את זה. נכון. אבל זה אנושי. אני לא מפחד מזה, זה אנושי לגמרי, לכל מעשה שאנחנו עושים, אנחנו לא חושבים רק מה הוא ומה הוא נותן לי, אלא גם איך הוא נראה בעיני אנשים אחרים. כן. אז על זה הייתי רוצה לדבר. אני הסתכלתי על הבן אדם שעצר בצד, ואמרתי, אין לי ספק שהאיש הזה יש לו נפש של מחנך. ואני רוצה להציג לך שאלה. אם העתיד של הילדים שלנו משפיע כל כך על איכות החיים שלנו, השאלה שלי היא, איך עושים את זה הכי טוב? כן. איך עושים את זה הכי טוב? אנחנו בקורונה, ואף אחד גם לא יודע לאן זה הולך.
1: אז אנחנו בתוכנית מתכונים היום, זה מה שאתה אומר.
0: כן, ואנחנו גם לא יודעים עוד כמה זמן נכון. זה יימשך כך. זו הזדמנות. כי יש, יש לי איזו תובנה ש... שהדרך ליישם אותה דווקא בתקופה הזאת, היא עוצמתית מאוד. זאת אומרת, היא יכולה להשפיע
1: על חיים שלמים של ילד. אני חושב שגם אחד הדברים החשובים בתקופה הזו, לפני שאתה מתחיל לספר לי את הרעיון שמאחורי, מה שאתה אומר, זה שסוג אה, של נאנסנו באותה השנה שאנחנו מדברים עליה, שנת הקורונה, לא לברוח יותר מההתמודדות עם הילדים. כי תעשה מה שתעשה, בסוף השעות זום שלהם נגמרות. והשיעמום מתחיל, ואבא אימא, אבא אימא, חוגג לך בבית, וככל שיש יותר... הטיח
0: כבר התקלף
1: מהקירות לפני חצי שנה. בדיוק, שלא לומר ציירו לך על כל הקירות, וכולי וכולי וכולי, ואתה מגיע לזה מצב של התמודדות של אין יותר בריחות. אין יותר... ילדים, לכו שם, תעשו... אין. הם כבר עשו. הם כבר עשו. בדיוק, הם כבר עשו. נכון. אז אני
0: רוצה לגעת בנקודה הזאת, ברשותך, ולנסות להרוויח משהו ביחד.
1: Mm -hmm.
0: מה זה נקרא לחנך? משפט. מה זה נקרא לחנך?
1: להנחיל עקרונות, להנחיל רעיונות שאתה חושב שהם הנכונים. יפה. זה מדהים. כי בדרך כלל כשאני
0: שואל אנשים את השאלה הזאת, הם אומרים, לחנך זה... זה... לתת לילדים כלים. כן, עשה על תעשה. כל מיני, <laughs> כן. <laughs> אמרת מדויק, לא יכול יותר נכון מזה. לחנך זה לגרום לילד לחנוק את רצונו ולהכפיף אותו לערכים <laughs> שאנחנו ההורים חושבים שהם נכונים ולגרום לילד לחשוב שהם נכונים ולעשות את זה מעצמו. נכון. לחנך, כך כותב רבי שמשון רפאל ירשאל אבא שלום, זה לחנוק. לחנוק? כן. אתה את הבית. Mm -hmm. איך חונקים בית? מייחדים את הבית למטרה מסוימת. עד עכשיו הוא יכול להיות חנות, מוסך, חניית רחם, בית. מייחדים אותו. לוקחים את הרצון האינסופי של הילד, הבלתי מוגבל שלו, ואומרים... תשתמש בו במגבלות אלו. ומה הן המגבלות? הערכים שאנחנו ההורים אומרים לך שהם נכונים.
1: ולאו דווקא מהמקום הדתי אתה אומר את זה.
0: לא קשור לדת. אין קשר לדת. Mm -hmm. יש לנו ערכים, אנחנו חושבים שהערכים האלה נכונים, ואם הם נכונים, אנחנו מכפיפים את הרצון
1: שלנו לערכים האלה.
0: אנחנו רוצים שגם אתה תעשה
1: את זה. זה מאוד נכון. אתה רואה את זה גם בכל מיני uh, עדות, קהילות, דרך חיים של אנשים שקיבלו מבית, ההורים מההורים שלהם, ההורים מההורים שלהם, אתה רואה שזה הגיע עד הילד הקטן ביותר, שההתנהגות של הסבא, סבתא, סבתא אבא אפילו, והילד, באותם העקרונות הם אותו דבר. אתה מבין למה אני מתכוון? זאת אומרת שזה עבר. ממש. זה אומחן. כן. אם מורגלים לתת צדקה, זה לתת צדקה. אם מורגלים ברמת, אתה תשמור על האחים שלך הקטנים בבית ספר, שאף אחד לא ייגע בהם, זה תמיד ככה. זאת אומרת, אתה רואה את זה ממש מדור לדור, לא זז. קיבוע. אני זוכר שתמיד, עכשיו שיפצנו את הבית שעברתי אליו, ו... חלקתם אותו כבר. הפועלים הערבים, הרבה סיגריות חנקו אותו. אבל בין היתר גם עשיתם הרבה שיחות, אתה יודע שאני אוהב לדבר ולשמוע ולהכיר וזה וזה, ואתה רואה שמה מה זה מסורת. עקרונות שעברו להם מקדמת דנא, הם לא זזים מהם ביחס ללא משנה מה, לאישה, למשפחה, אתה יודע. כן, אז עכשיו אפשר, נהל, אתה צודק, אפשר לנהל ויכוח. האם הערכים של הפועלים
0: שעבדו אצלך הם ערכים נכונים או לא. נכון. אבל אי אפשר להתווכח שאם הילדים נוהגים כמו הוריהם, זה עבד. מבחינה חינוכית זה עצום והצלחה. נכון, הצלח. בדיוק. כן. בדיוק. לכן זה נכון אצל כולם. עכשיו... טיפסנו עוד קומה. אם אמרנו בהתחלה שהילדים הם הערובה הרגשית לאיכות חיים שלנו, ואם אמרנו שחינוך זה להנחיל להם את הערכים ושהם יפעלו על פיהם, נמצא שמי שהוא אמון ואחראי על ההנחלה הערכית הזאת, כל העולם הרגשי שלנו בידיים שלו. <מת> השאלה מי זה? מי זה? יש שלוש אפשרויות. המורים, הסביבה
1: וההורים. אתה מכיר עוד משהו? לא. יופי. זה הנה כאילו משהו. כן, יש הקדוש ברוך הוא, כן, אבל אתה יודע, זה... כן, הקדוש ברוך אבל הוא... אבל אני שם אותו כי, כי אנחנו מתווכים לשם.
0: הקדוש ברוך הוא לא מחנך אותנו, כי הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. זה לא תפקידו של הקדוש הוא לחנך את האדם. נכון. הקדוש הוא... נתן הרגז כלים. ביהדות, אנחנו אומרים, הקדוש הוא... נתן לנו מערכת ערכית, ואמר, תפעלו על פיה. תגיד לי, מה אתה אומר? המורים, הם האחראים? בית הספר הוא האחראי על
1: ההחלה הערכית? ממש לא. למה לא? כי א', הם פוגשים את הילדים זמן מסוים ביום. זה עדיין יותר מההורים. זה יותר מההורים, אבל זה לא מספיק זמן כדי לראות את המאווה הילד באמת. זה דבר ראשון. דבר שני... המערכת הרגשית בין ילד לבין הורה היא לא המערכת הרגשית שיש לו במה, היא במורה. הוא לא יקבל מהמורה אה, או את אותה מרות, או את אותה הרגשה, או את, אותו אהבה, או את אותה אהבה, את אותה, ילד ש, שיודע שיש לו אבא ואימא, הוא ילד שמבחינתם זה הורים ותומים, אתה יודע. זה, אם אתה מצליח להגיע למציאות כזאת שהילד רואה בך mm -hmm. את כל העולם, כמו שאני זוכר שהייתי קטן וראיתי את אבא שלי מנצח את כל העולם, מה לאבא שלי, סולם ומגיע איתו לשמיים, זה זה. זה. אתה יודע, בתור ילד זה מה שחשבת, mm -hmm. זה מה שהרגשת. אם הילד מצליח להגיע למקום הזה, אז בחייאתו, מה שאבא עושה, מה שאימא עושה, זה בול. ככה צריך להיות.
0: בגמרא קוראים לזה כבתי ולמי טעמי. דהיינו, mm -hmm. כמוך, אבל לא מהסיבה הזאת. אני מסכים איתך. המורים לא אחראים על ההנחלה הערכית. הם גם לא יכולים להיות מנחילים, והם גם לא עושים את זה. כן?
1: Okay. כן. Okay.
0: אני נמצא, ב... לא עכשיו, עכשיו כולנו בבית, אבל כש... בעזרת השם, כשנחזור, וגם לפני, אני הסתובבתי בבתי ספר לתת הרצאות למורים, ואני שוחחתי באופן בלתי אמצעי עם מורים, ותיקים, מוכשרים, מנהלים. הם אומרים בפה מלא, זה לא שאנחנו לא יכולים לחנך, אנחנו לא מנסים. היום בבתי ספר לא עוסקים בהנחלה ערכית. <אח> אנחנו בבית הספר, <אח> אני לא מה כתוב על הקיר, מה שיש בשורה התחתונה זה כמה ילדים הגשת לבגרות ומה הממוצע. <אח> בזה נמדדת ההצלחה. יש לי ציטוט. בבקשה. הדוקטור נמרוד אלוני, mm -hmm. הוא מרצה לפילוסופיה חינוכית, סמינר קיבוצים, בית ברל, הוא כותב ככה. המדע, הטכנולוגיה והמנהל התקין אינם יכולים לבוא במקום מידות מוסריות. יש לדחות את המגמה הרווחת בימינו, המעמידה כמטרת החינוך את המצוינות הביצועית ההישגית. זאת אומרת, אם בקום המדינה, בבית הספר חינכו לאהבת הארץ ולחקלאום. נכון, הנחילו ערכים. לעברית, כן, ולכל מיני כן. ערכים שאז
1: חשבו שהם, uh, ה... חשבו
0: שהם הנכונים. היום זה לא על הפרק. היום תהיה מוצלח, תהיה הישגי, תהיה מצוין, כן. תתקדם. כן. בזה זה נמדד,
1: ועכשיו מכוונים. ואם כבר יש איזו הנחלה ערכית, אז היא כאילו מודרניזציה כזאת של, של, של הבנת האחר, החלת הזה, ואתה יודע, כן, כל מיני ש... דברים כאלה. כן, אבל זה לא זה קורה לבד. כן. זה
0: חופש, זה כולם ערים. <laughs> זאת אומרת, בתי ספר, הם כבר לא... המקום שתפקידו להנחיל ערכים, וזה כמעט מוצהר רשמית, אם לא מוצהר רשמית.
1: זאת אומרת, זה הפך להיות ממקום של חינוך, אתה אומר, לאיזה סופרמרקט של ידע... אני שומע
0: משפטים עם הורים, בית חרושת לציונים. אתה רוצה לשמוע משהו אחר? יש דוח של פרופ' דן ענבר, שהוא מנהל בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים, היה, והוא כתב ככה. 50% מהתלמידים, עשו מחקר של האוניברסיטה, רואים עצמם אסירים בבית סוהר. או כמתוכנתים על ידי מערכת החינוך. קרוב למחצית מהתלמידים רואים במורה סוהר, שוטר, מפקד, רס"ר או שופט. רוב הדימויים של התלמידים, בהתייחסותם לבית הספר, הם שליליים. זה נכון, אני הרגשתי כך. אה, באמת? כן. מצוין. זאת אומרת... ש... שתלמיד הולך לבית ספר, והוא מרגיש שהוא הולך למלחמה, ושהוא צריך לעבור מבחן של אורך הבגדים, כמו החייל כשהוא נכנס לבסיס, ושהמורה שלו הוא מפקד, או סוהר, או שופט, לא יקבל ממנו. גם אם המורה ירצה. והוא גם לא רוצה. זאת אומרת, הס... משתי הסיבות האלה, כן. חבל לבנות על זה, חבל שנתאכזב. לא שם... נמצא את מנוחתנו. אבל צריך לחזור להתחלה. הרי אנחנו רוצים להיות מאושרים בחיים. נכון. אז מי האחראי? את מי צריך לשמן כדי שהוא יעשה את העבודה. המורים אומרים, זה לא אנחנו. הסביבה? קודם כל סביבה זה משהו מאוד מעורפל. סביבה. היום גם כמעט אין את הסביבה שאנחנו הכרנו בתור אלף, עם ארוטואלית. נכון, הכל דיגיטלי, כן, ו... נכון. ומישמישים נכון. ו... ומקלות עם גלגלים. היום הסביבה היא אין סביבה. היום הסביבה היא תלת-ממדית, וירטואלית. כן. אה... כן. אין?
1: היא אינסופית. היא אינסופית.
0: חוץ מזה, שאני רוצה לטעון שהסביבה לא מחנכת. הסביבה משקפת למסתובב. האם כדאי לו לכבוש את רצונו על פי הערכים שהוא מביא איתו, או שזה לא משתלם? קח דוגמה, מעל הפראיירים. מעל הפראיירים. שמעת על זה? כן, על תקופת
1: ה... כן.
0: מה זה פראיירים? אנחנו משרתים במילואים 28 יום, לפעמים יותר, תקופות מסוימות גם יותר מפעם אחת, ויש כאלה שלא עושים כלום. ‫אנחנו לא עושים את זה יותר. ‫לא מוכנים להיות פראיירים. ‫עכשיו, ואני שואל אותך, ‫הפראיירים האלה הם לא פראיירים, הם, ‫הם חדורי מוטיבציה. ‫
1: עשו את זה בשם ערך.
0: ‫ <מח> הם אנשים שמוותרים מרצונם, ‫לא כי הם חייבים, ‫מוותרים מרצונם על חודש עבודה, ‫ורואים תרומה בזה שהם הולכים... ‫לשרת. נכון. ‫-מינויים. ‫אז אם זה ערך, ‫למה אם אחרים לא חיים ‫על פי הערך הזה, ‫אתה לא מוכן לעשות את זה? ‫כי אתה לא מוכן להיות פראייר. ‫אז מה זה בעצם אומר? ‫זה אומר, יש לי ערך שנקרא מדינת ישראל, ‫יש לי ערך שנקרא ציונות, ‫יש לי עוד כמה ערכים, ‫וכשהסביבה משדרת לי שאני פראייר, ‫אז למרות שהם הערכים שלי, אני לא מנהל את הרצון שלי על פיהם, ואני הולך לעשות שביתת שבט. Mm -hmm. הסביבה לא מחנכת. הסביבה נותנת רוח גבית. הסביבה היא מראה שאומרת לנו, אתה פראייר. נכון שיש לך ערכים, אבל אף אחד לא חי על פיהם. אתה פראייר. וזה לא נכון לא רק לגבי מעל הפראים, זה נכון לגבי כל, לגבי כל ערך אחר. כן. שאתה אומר, אני עומד בתור. אני לא עוקף. אתה רואה שכולם עוקפים אותך, אתה אומר, עזוב, גם אני עוקף. נכון. לאן נעלם הערך? נכון. הסביבה
1: לא מחנכת. אנחנו חווים את זה עכשיו, לא רצינו לדבר על זה, אבל אנחנו חווים את זה עכשיו. עניין החיסונים זה ממש אותו דבר. מה החיסונים? אני לא לא, אני אגיד לך למה. כי אתה רואה באמת אנשים שמושפעים סביבתית, מאיזושהי תנועה, גם בלי לבדוק מה, למה, איך, נכון לי, לא נכון לי. אתה מבין? זאת אומרת, קח את כל סל הערכים שהם גדלו עליו, גם כל כך אנשים כמונו מאמינים שיש לנו, לנו את הרב. הוא פסק לנו תמיד בכל דבר, כל אחד והרב שלו. ונניח לצורך העניין הרב אמר ככה, בכל דבר אחר אתה מקשיב לו, למה פה לא? שאלה טובה, אין לי תשובה עליה. אז זה משהו שסביבה באמת לקחה ועשתה ערפול, אתה יודע, להחלטות ערכיות לחיים שלך.
0: בסדר גמור, לא... מסכים איתך. אני אומר שהסביבה לא מחנכת. הסביבה היא מראה שנותנת רוח גבית להחלטה שלך האם להישמע לערכים שאתה חי על פיהם או לא.
1: אוקיי. Okay. אז okay. so אנחנו, then... אנחנו then... נסכים על זה שהיא לא השורש של לא החינוך שורש. לדבר הזה. היא לא השורש. אבל היא כן תעמולה, היא כן השפעה. Okay, ודאי, היא כן,
0: הסביבה משפיעה. Okay. איך היא משפיעה? על מה היא משפיעה? היא משפיעה האם אני אפעל על פי הערכים שקיבלתי mm -hmm. או לא אפעל. נכון. זהו. So. אבל היא לא מנחילה אותם.
1: הבנתי. זאת אומרת, אם אני אשווה את זה רגע, נגיד הערך שלי הוא, הוא לא לנסוע בשבת לים, לא משנה מה תגיד לי, אז גם אם הסביבה תראה לי כל היום שלטי חוצות של ים, חופים, שבת, מפוצצים, איזה כיף, מתקות עניינים, אני בגלל הערך שלי, זה לא מעניין אותי. זה נכון, אני
0: מסכים, אבל אני, אני הולך אפילו יותר רחוק. בוא נניח בן אדם שלא שמר שבת והתחיל לשמור שבת. והוא בטוח שזה ערך נכון, ושזה התורה משמיים, והוא גם צודק. והמשפחה שלו, והחברים שלו, וכולם אומרים לו, מה, מניע ממך, וכל זה. ויש לו קושי. האם להישמע לערך שהוא העמיס על עצמו, ולהכפיף תחתיו את רצונו, או להזיז את הערך לצד ולהגיד, משפחה זה חשוב, וללכת. מי מביא אותו אל קוטב הבחירה הזה? מי מביא אותו אל אותה נקודה שהוא צריך להחליט האם להישמע לערך שלו או לא, האם להכפיף את הרצון שלו לערך או לא, זו
1: הסביבה. היא מאמתת אותו עם הערכים, היא לא מנחילה לו אותם. <אז> אני גם לא חושב שהיא מביאה אותו, אלא היא, היא, היא מציפה לו, בסל הרגשות שלו, איזה משתנה חזק כבד משקולת. כן, נכון. אבל <אז> הוא מחליט בסוף. <אז> הוא מחליט. עכשיו, השאלה
0: מי מנחיל לו את הערכים שהוא צריך להחליט. אם להכפיף את עצמו אליהם או לא, אז אמרנו שזה לא המורים. נכון. זה גם לא הסביבה. אז מי נשאר? ההורים, הבית. כל האחריות עלינו, אנחנו רוצים לברוח ממנה. זה מאיים עלינו, זה לפעמים מכביד עלינו. מעייף אותנו. מעייף אותנו. זה גם מפחיד. כי כשאתה יודע שכל האחריות עליך, אנחנו בני אדם, mm -hmm. יכולים לטעות. לפעמים עולה משהו, אתה מבין? ‫צרבת, עולים דברים. ‫אתה לא תמיד. ‫אתה לא תמיד עם עניבה וחליפה. ‫-נכון. ‫ולכל טעות כזאת יש מחר, ‫כי לא רק אתה מנחיל הערכים, ‫אתה היחיד שמנחיל אותם. ‫כל האחריות עליך. ‫ולכן אין לנו על מי להתלונן. ‫אין לנו את מי להאשים. ‫אנחנו, אנחנו חיים... חברה, אנחנו מחפשים אשמים לכל הבעיות שלנו. מי אחראי על זה, רק לא זה, רק לא ההוא, תביא את הצוללת, תיקח את הסיגן, כל מיני. מחפשים אשמים. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אנחנו עושים טעויות ומתלוננים
1: על הקדוש ברוך הוא. נכון. לא מזמן יצא... שיר של חברנו, חנן בן ארי, אתה מכיר? כן. שהשמעתי בלי ערף ברדיו, דווקא בגלל שהתחברתי מהמקום האמ... האמיתי הזה שהוא דיבר עליו, הוא קרא לזה, אה, אני מפחד על הילדים שלי, זו הכותרת של הפזמון, שלא הרשו את השריטות שלי. משהו מאוד מאוד אותנטי, אתה כן. מבין? כן. עכשיו, זה באמת הפחד האמיתי של כולנו, אתה מבין? כי אתה יודע בסוף שאתה לא יכול לזייף. אתה לא יכול לזייף. הם רואים אותך כמו רנטגן. זהו. אז רציתי רק לספר ל... לה... <laughs> אני מסכים
0: איתך. יש לי, לי הערה על, על, על המילים עצמם, אבל זה לא קשה. Yeah, זה בסדר, זאת, <laughs> לא, זה בסדר. <laughs> כאילו, זה נכון שאנחנו לא רוצים שילדים שלנו יהיו רשות הסריטות שלנו, אבל בשביל שילדים שלנו יהיו אנחנו צריכים לטפל בעצמנו. כל כן. אחד, גם לי, כל אחד כן, בסריטות. כן, כן. זה לא סתם לא יעבור לילדים. זאת אומרת, בטבעי זה כן עובר. נכון. לכן שרים על זה.
1: נכון. ומתפללים. <laughs> 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 כן.
0: <laughs> אנחנו האחראים. עכשיו, לא יודע כמה זמן עוד יש לנו, יש לך שעון? לא. לא. יש לנו עוד כמה דקות. אני רוצה לדבר, אני לא איש חינוך, אני לא אומר את זה מתוך ענווה. אדם שיודע איך נראה מנוע של רכב, הוא לא מוסכניק. <אדם>, אדם שיודע איזה ויטמינים לוקחים, הוא לא רופא. ואדם שיש לו ילדים, הוא לא בהכרח איש חינוך.
1: Mm -hmm.
0: אני לא איש חינוך, לא למדתי את זה. אבל אני למדתי מרבותיי דברים שהם בסיסיים. זאת אומרת, אתה לא צריך להיות מוסכני כדי לעשות את הבדיקה הזאת לפני שאתה הולך למוסך.
1: כן.
0: Okay. הנחלה ערכית, יש לה כללים. זאת אומרת, אין מאה אחוז, אין הבטחה מראש לאף אחד, לאף אחד. חז"ל אומרים, למה אין בניהם של תלמידי חכמים, תלמידי חכמים? Mm -hmm. הרי הוא תלמיד חכם. כן. אם הוא תלמיד חכם וירא שמיים, אז הוא בסדר. נכון. שלא יאמרו שהתורה עוברת בירושה. זה לא גנטי. זאת תקווה גדולה, אגב. זאת תקווה גדולה. לכל מי שהוא לא תלמיד חכם, שלפחות הילדים שלו יהיו, זאת תקווה.
1: קורה המון גם.
0: כן. כתוב, חזן אומרים, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. יש כללים. שהם כללים אוניברסליים, וכמו שאמרת בצדק, זה קשור לדעת? אמרנו, לא, זה, זה, קשור, זה קשור לכל הערכים שיש בעולם. Mm -hmm. כדי להצליח להנחיל ערכים שזה אומר שהבן שלי, או הבת שלי, הם יחליטו להכפיף את הרצונם לערכים הללו, בגלל שאני העברתי אשתי, אני, זאת אומרת, יותר, יותר אשתי מאשר אני, העברנו את זה לילדים שלנו, זה נקרא להצליח, אמרנו, נכון? <אז> יש לזה כללים. מה? שרק אחד מהם קשור לילד, וגם הוא קשור להורים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, היום אנחנו בעניין של הכל עלינו. עזוב את הילד בצד. כן. Okay. דבר ראשון, צריך שהאדם שמנחיל ערך, לפני שהוא מנחיל אותו, שהערך יהיה ברור לו. שהוא ידע מה הוא מנחיל. Mm -hmm. צריך ציונות. Okay. מה זה ציונות? מה זה ציונות? ציונות זה, ציונות זה, זה לגור במדינה, בארץ. אבל, אבל, אבל אם, אם מישהו גר בחול הוא לא יכול להיות ציוני, הוא בעד המדינה, הוא תורם לזה ו... כן, אבל, אבל אם, אם לא ברור לנו, כן. אם הערך לא ברור לנו, איך ננחיל אותו? נכון. כשאנחנו מתבוננים לתוך עולם הערכים שלנו, יש לנו שם הרבה אקסיומות, הנחות יסוד. זה חשוב, זה לא חשוב, זה כן חשוב. אתה אומר, לא, מה חשוב? אני אעשה תרגיל כזה עם אנשים בהרצאה, שאני אתן הרצאה על מוסר, זה תרגיל כזה. אני אשאל אותם, זה לא הזמן, למה לא לשקר? למה לא לשקר? שקר, אם יהיה שקר, אם כל הם ישקרו, לא, לא, תהיה, לא תהיה חברה, שלא תהיה חשוב איתך אם כדאי או לא כדאי שאתה אומר לילד, אסור לשקר, למה? כי לא כדאי? אם אני אלוף. העולם הערכי שלנו, הוא לא תמיד ברור לנו. אנחנו חיים עם הנחות יסוד, ואיפה אתה מגלה את הכשל ואת החולשה, כשאתה צריך להעביר את זה הלאה. אתה כבר התרגלת, עד שאתה לא חושב על זה בכלל. אבל אילן לא צריך להעביר את זה הלאה בשבילך למה? למה שאני מרצוני אשים על הכתפיים את המשקולות האלה? כל החיים ללכת עם אמת על הכתפיים? Mm -hmm. זה מעקם את הגב. אני מוכן, תסביר לי. אני אומר לך, אני שאלתי שאלות מהסוג הזה, האנשים שעוסקים בחינוך, זה היה מביך. בהירות הערך זה תנאי ראשון. אם אתה לא יודע למה זה נכון, תשאיר את זה. <חל> תעשה שיעורי בית ואז תבוא לילד. אבל אם הילד מזהה אומר לו, זה דבר ערכי, והוא מבין שאתה לא באמת יודע על מה אתה מדבר, הוא לא יכבד את זה. אכלת אותה. גם לא <לו> אותך. נכון. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צדקת הערך. לא רק מהו הערך, אלא למה הוא נכון. הכלל השלישי, שזה קשור לכאורה לילד, אבל זה גם להורים, זה לגרום לילד להזדהות הרגשית עם הערך. לאהוב את זה. כן, דוגמה <הוא> מהעולם ש, שבו אני גדלתי. ללכת להתפלל בבית כנסת. <הוא> זה ערך. נכון. אבל ילד, קשה לו עם זה. יש כל מיני סיבות שלילד קשה ללכת לבית כנסת. אני יכול להכריח אותו, והוא יעשה את זה. אבל יחד עם העושה את זה, תהיה הרגשה שלילית של... היה לי לא נעים לעשות את זה. אם אני רוצה שילד ירצה לקום, הוא צריך להזדהות עם זה, הוא mm -hmm. צריך לקבל תפקיד בבית כנסת. עושים את הרימונים, לא אתה מכיר את זה, נכון? אה? ברור, ברור. זאת אומרת, יש לנו את בהירות... גם לזה הגיע
1: עולם הסוכריות, לא? זה ה... הסוכריות
0: זה פיתוי. כן. בשביל שהגיעה בשבילת הגמדים. כן. אני מדבר איתך ודיל על עם ליהנות... מרפאות השיניים, אה, בערך. כן. <laughs> <laughs> אני מדבר איתך על ליהנות ממשהו שהוא קשור לבית הכנסת, mm -hmm. לא לסוכר. הרימונים של ספר תורה, טלית, תת לילד חוויה. לא רק שאתה מכיר בערך ובבהירותו ובצדקתו, אתה גורם לילד להסתאות עם הערך הזה.
1: כן, אני מבין, אני נזכר שכשהייתי ילד, אז נהגו אצלנו בבית הכנסת בשכונה, לתת לילדים את הפרקים של שיר השירים. שיר השירים,
0: כן. אין כל נכון. פרקי אבות. רואים, לא כל ה... המזמורים נכון. של שחרית. כן, נכון. ואתה רואה, אנחנו זוכרים את זה עד היום, נכון, גם אני זוכר. זה שתי הולכת לסבא שלי בירושלים נכון. בנחלאות, להתפלל בבית הכנסת אוהל משה שם. זה, זה, זה מה שאתה זוכר. נכון. זה מה שאתה זוכר. אתה
1: מקבל את הקלף של מה אתה צריך להגיד, ואתה מתרגש שזה מגיע אליך. כן. נכון. <laughs> נכון. <laughs> ההזדהות. אז בהירות הערך, צדקת
0: הערך, ההזדהות, וכמו מה שכולנו יודעים, דוגמה אישית. Mm -hmm. תראה, דוגמה אישית היא לא דבר נכון בכל תחום. כשבן אדם בא לרופא, הוא אומר לו שהוא סובל מהריאות, שעושים לו צילום רגעות, והרופא אומר לו, אתה חייב להפסיק לעשן. אז הוא זורק את הסיגריות. כן. ואז הרופא לוקח אותה מהפך ומדליק בקליניקה. מה מסתכל עליו? הוא אומר לו, לא. מה אתה עושה? <laughs> מה אתה עושה? <laughs> אתה אומר, להפסיק <laughs> ואתה מעשן? הוא אומר לו, תגיד, הריאות של מי על השקף? <laughs> מה אני קשור לסיפור? זה נכון בתחום מקצועי, אבל כשאתה מנחיל ערכים, אם אתה לא פועל על פי הערכים האלה, זה <laughs> לא יעבור לילד. <laughs>
1: כי אם אתה לא מזדהה עם הערכים האלה, אתה רוצה שהוא יזדהה איתם? זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו רגע נעשה הפרדה, ואתה מכיר את הסיפורים האלה בוודאי, ילדים למשפחות פשע, לשכונות בסיכון, לכל מיני כאלה שפתאום יוצאים, או עילוי בתורה, או איזה דוקטור, או איזה עורך דין מוצלח, או אתה יודע, זה נס? תראה, אתה רוצה שאני
0: אגיד את זה בדרך של נס? אני אגיד. אני אגיד לך את זה קודם כל בדרך, בדרך אנושית. לפעמים ההורים נותנים דוגמה אישית שלילית. ילד שמסתכל על אבא שלו ומתבייש באבא שלו, שזה דבר נורא.
1: הוא mm
0: -hmm. אומר, אבא שלי מה הוא עושה? אני לא אהיה כמוהו. והלא יהיה כמוהו הזה זה דלק מוצק. שדוחף אותו כל החיים להצליח רק כדי לא להיות כמו אבא שלו.
1: ועדיין הוא צריך להיות כלי לדבר הזה, זאת לדעת מגיל קטן שזה לא. או, זה לא בדרך כלל
0: לא בא בגיל קטן, אבל זה בא בגיל, בגיל, זה כן. ילד שרואה שאבא שלו לא מתנגף אל אימא שלו, או הפוך. או שאבא שלו יושב בקיוסק השכונתי ומבזבז את הזמן, והוא הוא רוצה אבא חזק, ואין לו את זה. אז הוא אומר, אני לא אתן לילדים שלי את מה שאני קיבלתי. זאת אומרת, הוא קיבל דוגמה אישית הפוכה. כן. מה לא להיות? דוגמה אישית, בחינוך, אמר לי פעם, אבא שלי, אבא שקם ב-12, שיהיה עם יכולת הדיבור הכי טובה בעולם, לא ישכנע את הבן שלו שחשוב לקום ב-6. לא יקרה. נכון. דוגמה אישית. אז יש לנו בהירות הערך. יש לנו... צדקת הערך. צדקת הערך, יש לנו הזדהות של הילד, ויש לנו את הדוגמה האישית של ההורים. אבל יש עוד נקודה אחת, ובה אני רוצה להתמקד ואיתה אני רוצה לסגור. הכי חשוב. מה זה אמרנו? לחנך? הזכיר לי.
1: מה זה לחנך? אה להנחיל ערכים.
0: להנחיל ערכים. מה זה נקרא להנחיל ערכים?
1: ערך שאני מאמין בו, שאני חושב שהוא היה שהילד שלי... יזדהה היא... איתו, יאהב או את זה, ירצה את זה.
0: ויקבל החלטות. בדיוק ויה... ויה... כך, כן. את הרצון שלו לערך הזה, נכון. Okay. כדי שילד יהיה בכלל בפרשת הכפפת הרצון, mm -hmm. הוא צריך לגדול באקלים מסוים. אני רוצה להסביר את זה. להכפיף את הרצון שלי לערכים מקבילים זה לא טבעי. אוקיי. Okay. זו התנגשות. אני רוצה הכל... בום, ניכנס לקופסה. ומי מכניס לי לקופסה? אני. <אח> זה לא טבעי. כדי שזה יהיה אפשרי, ילד צריך לגדול בסביבה שבה יש באווירה של הבית משהו שהוא יותר חשוב מהרצון של הבית. הבנתי אותך. זה לא משנה מה. כן. זה יכול להיות ציונות, זה יכול להיות... ספורט, זה לא מעניין אותי מה, ערכים כן. טובים, ערכים פחות טובים, זה, זה, זה לא... התמונה זה התמונה
1: של בגין אצל חמך. כן.
0: יש משהו שהוא יותר חשוב מה, מהרצון שלי. יש משהו בחיים שלי, אני גדל באווירה. אני אסביר לך. אנחנו חיים היום בדור שהרצון של האדם הוא מרכז הכל. נכון. הוא צריך להתייעץ עם הילד בגן, צריך להתייעץ עם הילד... כן?
1: ספר דמוקרטי. כן.
0: לא, הוא לא רגוע בזה, יש מועצת תלמידים, יש מועצת סטודנטים, יש מועצת התינוקות המחותלים, זאת אומרת, יש מועצות שונות. ממש. הרצון שלנו, אנחנו מסתובבים בעולם עם הרגשה שהרצון שלנו הוא הכי חשוב, והערכים נועדו כדי לאפשר לרצונות להסתובב בכביש בלי להתנגש אחד עם השני. כן. כלומר, אנחנו לא שמים לב, אבל הערכים... נועדו לשרת את הרצון שלנו. אני לא אומר שזה רע, אבל ככה אנחנו חיים היום. כשילד גדל באווירה שהרצון זה הדבר הכי חשוב, זה לא אומר שאין לו ערכים. זה לא אומר שהבית שלו לא מחונך. חס ושלום, מי אני שאני אגיד ככה? הם אנשים מנומסים ויש להם ערכים, אבל חסר התבלין הזה. שיש בבית שלנו משהו שהוא יותר חשוב מהרצון שלנו. קוראים לזה ביטול. כן, אפשר לקרוא לזה כך. ילד ששומע בבית שציונות זה חשוב, וכשמציעים לאבא שלו עבודה בעמק הסיליקון, כל הבית נכנס לתזזית, אז מה הילד מבין? שזה לא חשוב. שציונות זה חשוב, כל עוד זה משרת את הרצון שלי. כן. מבין? לתנאי
1: אני מבין? בכפוף לתנאי ה...
0: אני אתן לך עוד דוגמא. דיברו על החרדים, אצלי, אנרכיה וכל מיני. אז אני לא נכנס לזה. שמעתי לפני יומיים, שמעתי מישהו, אני מכיר אותו, מדד איתו, שהוא מייצג קבוצה גדולה של אנשי עסקים, הוא אמר, אנחנו פותחים. אנחנו פותחים. אנחנו זה נלחמים זה. על הלחם שלנו, אנחנו פותחים. שמעתי. אני שואל, איפה האנרכיה, איפה הפצת מחלות, כל מה שמכתירים אותי? למה, למה איפה זה נעלם? עכשיו, עזוב עכשיו, אנחנו סתם מתלוננים, אכלו לשתו, לי שתו לי את לא. אבל אני מסתכל על הילד של האיש הזה, ששומע את האיש הזה אומר בבית כל הזמן, המדינה, המדינה זה חשוב, המדינה זה חשוב, והילד רואה שכשזה מגיע לכסף שלו, שום דבר כבר לא חשוב. באיזה אווירה הוא גדל? שזה הכי חשוב. שיש ערכים, כל עוד הם משרתים את הרצון שלי. אם אנחנו רוצים להצליח בהנחלה ערכית, התנאי הכי חשוב זה, מכל מה שאמרנו, זה שהאווירה בבית תהיה עבירה שכל הזמן נחוש שיש בבית משהו שהרצונות שלנו פחות חשובים ממנו. Mm -hmm. וזה חשוב מאוד. אני את אתן דוגמה. אני פגשתי, הייתי מלמד פעם בבית אבות. היה שם אחד, קראו לו שמחה, זכרנו לברכה. הוא היה איש מריר. אתה יודע, כשאתה רואה אותו, לא היית רוצה להעריך איתו בשיחה. כן. יום אחד הגעתי מוקדם לשיעור, הוא כבר ישב שם. אמרתי לו שמחה, מה קורה?
1: אירוני שקראו לו שמחה.
0: כן, כן. לא חשבתי על זה. אולי השם לקח לו את הכול. בקיצור... אמר לי, תקשיב, הוא היה בן 90 כמעט. זאת אומרת, אני גדלתי בעולם אחר לגמרי מהעולם הזה. בעולם הזה שאתה חי היום, יש הרבה יותר דברים מאשר בתקופה שלי. בתקופה שלי היה מאוד קשה להזדקן. Mm -hmm. ומי שהזדקן, כיבדו אותו. היום הרבה יותר קל להזדקן. אבל מי שמזדקן, לא אנחנו לא מכבדים לא לא. אותו. אז פעם, כמעט אף אחד לא היה יכול, אבל כולם רצו. Mm -hmm. היום, כולם יכולים, אבל לא בטוח שכולם רוצים. וזה עצוב, ארון. זה עצוב לי לראות שיש לילדים שלי דברים יותר חשובים בחיים מלדאוג לאבא שלהם. זה עצוב לי. וזו שאלה גדולה. מה קרה לזה? הרי הנושא שכיבוד הורים זה לא עניין דתי. נכון. יש כמובן, אני טוען שכן, אבל לא משנה, לא אכנס לזה ויכוח. זה לא עניין דתי. זה עניין אנושי, כל אחד מבין הכרת הטוב להורים. כן.
1: זה התחיל מדתי, אבל זה הצליח. כן,
0: כן. זה הצליח, זה תפס. כן, כנועי.
1: כן.
0: אני שואל, למה בדור שלנו הנושא שכיבוד הורים נמצא בנסיגה? זה לא שילדים שונאים את ההורים שלהם ומזלזלים בהם חס ושלום. כן. זה בא מהנקודה שדיברנו עליה. כשאתה גדל בבית, כשאתה רואה שהרצון הוא הכי חשוב שם, אז כשהרצון מתנגש עם ערכים אחרים, אבא, תראה, אני מאוד אוהב אותך, אבל יש לי את החיים שלי, mm -hmm. אני מצטער, אני רוצה להיות לידך, אבל בגרמניה המילקי יותר זול. כן. Yeah. <laughs> משם זה בא. משם זה בא.
1: אבל הוא האבא הזה היה לוקח את הילדים איתו לסבא כל שישי בצהריים, ואתה יודע, והם רואים אותו מרים טלפון בבוקר, אמא, מה שלומך, אבא, מה שלומך? נכון. זה היה עובר. נכון. אבל אנחנו רואים בחברה
0: שהפכה את הערכים למשרתי הצרכים. אם פרופסור יכול לכתוב מה יותר חשוב, או שסבא שלך ימות, ‫או ששני מיליון ילדים ‫יפסידו שנתיים לימודים. ‫מה זה אומר על ההתייחסות שלנו ‫לערך החיים? ‫זו שאלה גדולה. ‫-מאוד. ‫אם פרופסור אומר, ‫גיל 75 זה הזמן הכי טוב למות, ‫כי קודם כול אתה כבר לא תורם, ‫ודבר שני, עדיף לפרוש בשיא, ‫ודבר שלישי, בגלל שההורים מתבגרים, הם עדיין נשארים באווירה המשפחתית והם מונעים מהילדים שלהם להפוך לראשי המשפחה ולתת את הביטוי האישי שלהם. זאת אומרת, ההורים שגידלו את הילד מפריעים, אז הם צריכים לזוז. מאיפה זה בא? זה בא בדיוק מהמקום הזה. הרצון שלי הוא הכי חשוב. זה לא שבעולם כזה אי אפשר לקנות ערכים. אפשר. אבל הם יעמדו בתוקפם כל עוד הם משרתים את הרצון שני. לכן תראה שיש שני אנשים שמכבדים הורים, אבל יש ביניהם הבדל. יש אחד שמכבד את ההורים כל עוד ההורים עושים לו טוב, אבל ברגע שהם עושים לו רע, הוא נעלם. או משפטים כמו, מה אבא שלי עשה בשבילי שאני צריך עכשיו להתאמץ בשבילו? רק רע הוא הביא. ויש ילד... שההרם שלו עשו את כל מה שהם עשו לשני, והוא עדיין הולך אליהם, ועדיין מכבד אותם. אתה יודע למה? כי הוא מכבד, הוא משתמש בערך בגלל שהוא תואם את הרצון שלו, והוא משתמש בערך כי יותר חשוב מהרצון שלו. <אח> זה לא נותן הבטחה לאף אחד, אבל אם אנחנו רוצים להצליח לחנך ילדים, להנחיל ערכים, אנחנו צריכים שתהיה בבית את האווירה הזאת. שיש בחיים שלנו משהו שהוא יותר חשוב... מאנחנו. ש... ממה שאני רוצה. כן. כשיש את זה, הסיכוי להצליח הוא הרבה יותר גדול. אז אם, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים בעל כורחנו, זה המצב. יש לנו הזדמנות, קיבלנו הזדמנות, לייצר אווירה בבית, לעשות ניסוי, שיש בבית שלנו משהו שהושטה חשוב מהרצון שלנו. והילד ייקח את זה איתו, כי התקופה של הקורונה תישאר עם כולנו. גם אם הקורונה תיעלם, התקופה הזאת היא תקופה שלא נמחקת. כן, תצרב. תצרב, זה אירוע בקנה מידה היסטורי. נכון. לא דרמטי אולי, אבל היסטורי, לא ספק. אין... אין ספק בזה בכלל. זאת אומרת, זה יישאר איתנו. מה הילדים שלנו ייקחו איתם מהתקופה הזאת? אנחנו קומים. כי אנחנו מנחילי ערכים. אז שווה להשקיע.
1: אמן, אמן.
0: תודה רבה מושיקו. תודה, תודה. רבה שבאת. איזה מזל שהוא פוצץ כדור. <laughs> כי אחרת לא מדברים על הנושא הזה. אני מודה לך, מעריך מאוד שהגעת אחרי הרדיו, אחרי יום עבודה. שלך. תודה משיקו, תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד, אנחנו מאוד מקווים שהדברים יהיו לתועלת. בעזרת השם נשמח להיפגש כאן יחד בתוכניות נוספות. כל טוב לכם.